0: 大家好，我是日剧人生。那今天要来进行的是台中市二选区的分析哦。那相信这个选区也是非常多人关注的一个选区，毕竟这个选区从上一届然后经历过程柏威的罢免补选，可以说一直都是有非常高的话题性。哦。那这边也再提醒一下，就是说如果你是从 p a c k e s 上面收听我的节目，那也可以直接在 YouTube 频道上面收看我节目分析的相关简报内容。每个县市的开头第一集，我都会先来带一下。这个县市各选区的一个概况，台中市这边外省人口是比较少一点，整个台中只有11趴的外省人。那整个台湾其实是有13趴左右的外省人口，所以说这边台中是低于平均的。台中也没有哪一个选区外省人口比较多，有突破20趴这样的一个情况，所以台中是没有外省选区。但是台中有一个客家选区，就是八选区。那可能有些人刻板的印象会觉得客家人都是聚居在桃竹苗一带，但是其实台中。山区这边也是有台中八选区本来就是三县的选区们，而且它所属的几个区域，像东势，它的客家人口其实就超过了一半。另外选区内几个行政区的客家人口也超过三分之一，所以说八选区就是标准的客家选区。那台中这边因为是中台湾都会化程度比较高的城市，所以说对于临近的像彰化、南投，还是说像苗栗，对这几个县市的青年人口都有一定的吸引力。所以说台中的青年人口比比例跟桃园还有新竹县都是全国最高的几个县市。台中市八个选区里面，只有以老社区为主的六选区，然后跟在山区的八选区，它的青年人口比例是低于全国的。那其他六个选区的青年人口比例都是高于全国，所以说除了六选区跟八选区之外，其他六个选区都是青年选区。那基本盘的部分，除了四五选区是浅蓝的选区，其他六个区域都是五五坡的区域。那中台湾、台中彰化大致上，多数的选区都是五五坡的，所以说每次选举，媒体都喜欢说决战中台湾，这也是有它的道理在。可以说中部，那不管是总统票的部分，还是说立委有没有办法取得过半的席次，中台湾绝对是兵家必争之地啊。今天要分析的二选区， 2 0 0 8跟2012的当选人都是国民党支持的严清标，那2016的当选人是国民党的严宽衡，那2 0二零的当当选人是民进党支持的陈柏伟，所以这边也是经历过了一次的政党轮替哦。这个选区的范围包括沙鹿、龙井、大渡、乌日跟雾峰五个行政区。那因为大渡、乌日、龙井，我们取它的第一个字，简称大乌龙，所以媒体习惯称呼这里是大乌龙选区。这个选区上一届也经历过一个选区范围的微调，就是说原本一开始划分的时候，这个选区是有包含大理区的两个里，这其实也是比较特殊的情况。那可能一开始。是为了平衡各选区的一个人数啊。那不过上一届是重新把那两个里再划归到跟大理其他区域在一起，所以现在台中的八个选区都是切得很干净，就是切到行政区这样子，没有说再往下切到里的这样的一个情况。这个选区所属的五个行政区基本盘都是五五坡的，那双方的差距都不会很大。不过这是总统大选的情况，立委选举的部分，因为严家是超强的地头蛇，所以尽管说基本盘双方是五五坡，但但是民进党历届还是把这个区域视为是监困选区，也是到了上一届陈柏伟才第一次的拿下这个选区。那台中一样，他议员选区的划分也是比较细、啊，那也没有那种议员跟立委选区是完全重叠的情况。那以这个选区来讲，五个行政区里面它是分散到三个议员选区的，所以说也是比较不利议员要向上挑战立委。过去也只有2016民进党这边的挑战者陈世凯，他当时的身份是议员。像严宽恒啊、陈柏伟啊，甚至林静怡，他们都没有当过议员。那指标性选举回顾的部分，台中这边我们一样会看2004的总统大选跟2010的市长选举。那其中2010五都选举当时的情况，其实一开始选举的焦点都是集中在南台湾这边，民进党当时中了这个金小刀的二桃杀三士之计。<笑>大家关注的点是说，民进党在台南、高雄会不会分裂？那像许天才、杨秋兴他们会不会脱党参选？那不过后来许天才是被安抚下去了嘛？杨秋兴虽然脱党，但是成局是有成功的整合，所以说后来杨秋兴反而是在跟黄昭顺争泛蓝的选票。选战后期的焦点是集中在双北，因为那届选举其实民进党也开始重视社群经营，那也开始用脸书来打选战。那包括脸书其实也是那段时间开始在台湾比较普及化，就是从年轻人的族群扩及到老人的一个族群。苏贞昌跟蔡英文。文这个部分是真的玩還的还蛮不错的，在脸书的一个操作上面，其实像陈局跟赖清德那个时候是比较没有在操作这一块，主要是苏贞昌跟蔡英文他们两个。当时其实苏贞昌跟蔡英文也带给国民党蛮大的一个压力。不过票开出来最让人惊艳的，还是一开始外界认为没有悬念，那新闻也最少的台中，因为苏嘉全他其实是深入台中的基层，那跑到一些胡志强他不会去的地方，那所以说整个。台中的票开出来，其实在县区的部分，苏家全是领先胡志强的。再加上当时其实胡志强跟台中县的地方派系其实关系有一些紧张，所以说苏家权可以说趁乱挖了蛮多的墙角。当时胡志强可以说吓出一身冷汗啊！那开票开完，他的当选感言也讲的语无伦次、啊。那我记得胡志强当时的感言是说，这个选举结果是代表我们台中市民都是有智慧的。以胡志强他当过新闻。局长这样的一个政坛经历，这样的发言，他其实自己也知道是非常不得体的。因为你这样讲，代表说没有投你的都是没有脑咯，是这个意思吗？其实我觉得，在脑筋清楚的情况下面，胡志强他是绝对不会讲这种话的。所以就代表说，他当时也是被开票的结果吓傻了。如果前一天连胜文没有中枪的话，非常有可能胡志强他在二零一零年就要离开台中市政府了。也是因为这一仗，让苏家权一跃成为民进党的 A 咖，他也拿到了二零一。二年副总统候选人的门票，二零一六年他有办法官拜立法院长这五院院长的一个职位哦。民进党一向是讲究战功的文化，所以说像林非凡，他现在尽管还是有位置坐，那网络现在有人说他从零九万变零十一万嘛，可是如果说他一直没有出来选举，他的份量就会越来越小，他这个学运领袖的光环也会不断的褪色。二零零四总统大选在这个选区陈水扁是拿到五十一趴，连战是拿到四十九趴。那2010的选举，胡志强跟苏家权是5 0比五十的一个局面哦，所以说在大型首长的选举，双方在这个区域是可以说势均力敌的，这也是双方都动员到极限的情况下面，这个区域内蓝绿比例大致上的一个分布。那接下来我们看历届选举的结果， 2 0 0 8年我们同样不去看中间选票，那摊开2004年最后一届大选区多席次的选举结果来看，其实很多人认为大甲正南宫应该是在大甲嘛，所以严家的大本营应。应该也是在大甲，但事实上不然呢、啊。严钦标的大本营是在杀鹿。就我们看2004那一届，他在杀鹿一个人也是拿到将近三成的一个选票。那龙井的部分他也是不落，也是拿接近两成。那当时其实严清标他不是国民党籍，就是他长期是用无党的身份在选举。大甲镇南宫作为地方的信仰中心，他其实有做一个两面押宝的避险的动作。像2008那次选举，镇南宫的副总叫郑明坤，他其实有表态挺谢长廷。当时谢长廷。去正南宫参拜，正南宫给谢长廷的规格跟马英九是一样的。当时国会有一个特殊的政党，叫做五党团结联盟，那彪哥就是属于五党团结联盟啊。其实这个政党当初的成立是有点像一群散兵游泳的组合，就是说国会里面几个没有党或从国民党、民进党里面退出的立委，他们自己。报队组了一个党，会做这个报队的动作也是我之前有在 podcast 节目上面有提过，因为三个以上的立委就可以组党团，那有党团就可以用党团的办公室，也可以用党团的名义再多聘助理。国会的助理是每个立委有一个扣打可以请助理，那另外你党团的部分还可以再多请助理。那另外一个蛮重要的好处是在提案上面可以互相配合。那例如说，我们跟你是同一个党团，我提一个案子，你提一个案子，那我们互相都有挂名，那我们两个人就都有两个。案子，哈那同样的道理，越多人，这个陈述的效果会越明显陈伯维他在罢免的时候，国民党说他是三零例委，就说他提案的一个数量非常的少、啊。那这部分当然，他其实也是吃了说他自己没有加入党团的一个闷亏啊。另外还有一个非常重要的点是，你有党团，你就可以加入党团协商。那如果你只有一个人的话，不好意思，你就被拒于门外。严钦彪当时属于这个五党团结联盟嘛。二0零八那次选举，国民党其实也礼让了四个选区给五党团结。联盟包括颜清标，那还有澎湖的林炳坤，最后都有当选。但另外有两个选区是屏东的蔡好跟台南的李和顺嘛，不过他们两个没当选。不过因为加上原住民的高金素梅，他们还是有三席，所以他们一样还是可以组党团。就是说在进入单一席次两票制之后，他们一样在国会有维持的党团的运作。那虽然在政党票的部分，他们其实非常低啊，大概一趴左右而已。不过他们一样还是多维持了四年这个党团的运作。当时国民党其实在这个选区也不是没有。有人想跟彪哥竞争啊，这个人就是纪国栋。那纪国栋他其实强的地方大致上跟彪哥是重叠的，不过他最强是在大度这个地方。他在大度也是拿到三成的一个选票。那在龙井跟乌日其实也都不弱，所以国民党当时就是为了彪哥，所以把纪国栋放在不分区的安全名单里面，就是你不要吵了，给你不分区。<笑>那所以就是平息了这个选区的一个分裂危机啊。民进党这边在台中县当时只有四个现任立委，那也各自就定位。所以说这个选区当时因为对手是标哥嘛，就是乏人问津啊。最后民进党推出了人选是2004也有选，但是得票很低就落选的一个人叫做刘瑞龙。那刘瑞龙他过去当过龙井乡长，所以他那次选立委他得票其实蛮低的，不过他在龙井的票是蛮高，就是说他只有龙井有票，其他地方几乎都没票的一个情况。不过值得一提是说，这个刘瑞龙他当龙井乡长是在90年代的时候，而且他那个时候是国民党籍啊。当时简单说，民进党提名一个人，可以说就是撩背一个，就是我们有选那顾政党票这样子，所以他们也没有要跟彪哥硬拼的意思。那但会有这样的一个结果，就是在于说，当时谢长廷他也是不希望去得罪彪哥，他还要选总统、啊，他希望跟彪哥之间还是维持一个模糊的想象空间，希望彪哥不要挺国民党挺。的太大力啊，所以当时这个刘瑞龙他也只拿到三成左右的选票，可以说是远低于民进党的基本盘了。另外，当时还有一个无党籍的候选人，叫做李顺良，他的身份是追分国小的校长。那当时选战的过程当中，他还有参加妈祖进香的活动，结果被彪哥的人马打，可以说他选的是比民进党的候选人还要认真了、啊。那最后他也拿下了一万五千票左右。那以无党候选人来讲，他是选的非常的出色了。那所以时间来到二零一二年，民进党。索性就直接提名李顺良，就是哎、欸，那你来代表我们民进党参选吧。不过李顺良他本业是国小校长，那他选举也就是选了这两次而已。其实那次我们看账面成绩，就是中间选票的一个部分，严清标他是拿到81趴，李顺良只有拿到4趴。那可以说李顺良只有拿到民进党基本盘的一个选票。那不过李顺良他本身不是政治人物，可以说他是素人从政啊。那对手又是强大的地头蛇严清标啊，所以我觉得李顺良他得这个票数，可以说。多是选的蛮不错的。那彪哥是一九九四年年初选上台中县议员，那年底就马上成功转战省议员，是蛮厉害的。你就知道他在地方其实实力是蛮坚强的。不过他这个省议员只当了一届，因为那个时候就废省。<笑>其实废省很多省议员是去选立委嘛，因为那时候就是为了要废省，所以还把立法院的席次增加从162席变成225席，所以很多省议员是跑去选立委。不过彪哥那届没有直接去选立委，他是又回去选台中县议员，而且他当上议长。他是到2001年才成功转战立委，他到2012年那届已经担任民代有快20年的一个时间哦。彪哥在地方本来就是那种蓝绿通吃。型的政治人物，所以说有一定比例的人，他总统票是投蔡英文，但他立委票是投严清标啊，这也是非常合理的事情、啊。2012年，严清标虽然是成功连任，但是他马上就因为在台中县议长任内喝花酒的案子被判刑定验，要入监，所以这个选区当时是进行了一个补选，就他那一届大概只当了不到一年、啊、当时彪哥的儿子严宽恒就是直接用国民党的身份参选，不是用五党团结联盟的身份，那。民进党这边当时推出的代表是2010年在呃龙井大渡跟乌日选区议员选举，他拿到选区最高票的一个议员叫陈世凯。这场补选其实陈世凯在大渡、乌日跟雾峰得票都是赢过严宽衡的，那最后他也只小输了一千票左右，可以说是带给严家非常大的压力啊，那是虽败犹荣。所以2016年那次选举，民进党就还是由陈世凯来代表民进党参选。那届的选举风向其实是转为对民进党极端有利的情况，那。民进党对于陈世凯这一届的选情，也可以说是寄予厚望，希望民进党可以拉下严加。毕竟，呃，国民党几个。你让五党团结联盟的立委民进党在2008拉下了蔡好， 2 0 1 2拉下了林炳坤，那2016可以说也是希望把最后这一席的严家可以拉下来。凭良心讲，这个选区基本盘民进党是没有输国民党，而且严家现在的代表是小严，不是老严了。这部分其实大家也知道，不会是一0趴转移的。你就算是父子，你就算是夫妻，那个人他的一个选票是没有办法一0趴转移给接棒的这个人。那些选举国民党的纪国。动前面两届他都是为了国民党要让彪哥参选，所以国民党都让纪国栋当不分区的立委。不过不分区只能当两届嘛，除了王建平以外。所以说2016无论如何，纪国栋他想要再继续当立委，他就一定要下来选区域。那只是说他想要选这个区域，国民党当时当然也不希望他选，所以国民党是有提出一个选择，就是说那大理太平这个选区没有人，纪国栋是不是要过来这边参选？不过纪国栋他还是坚持要在自己比较强势的。的地方来选，所以国民党就是抢在纪国栋他自己主动退党之前，就先把他开除<笑>。那那纪国栋他那个时候其实跟前面台北市分析的时候讲过的杨石秋跟李庆元一样，他也是一个觉醒中年就是二零一四国民党选书，他就开始上节目喷马英九，可以说是把这个跳船的行为包装的好像自己才是一个清流一样。那我也是蛮佩服他们的<笑>。那纪国栋在这次选举的过程当中，他也有希望跟民进党争取，说他要跟陈世凯来比民调。不过民进党是没有同意啊。那所以最后就是各自选各自的。因为平良心讲，民进党自己也有人，那而且上届补选又选得很好，为什么要跟你纪国栋比民调、啊？那而且纪国栋你本质就是蓝的、啊，你选赢了，那对民进党老实说没有任何实质的好处了。纪国栋那次他是拿了接近18000票，可以说他其实当时已经有十二年没有选举了，因为他前面两届都被国民党保送在。不分区里面嘛，你隔了十二年没有选举，还能够拿到这样的一个得票，可以说他的基层实力也是非常不错。当时挺他的除了宋楚瑜之外，其实当时刚当选台北市长的柯文哲也是表态挺纪国栋的。不过我们去看纪国栋的这一块选票，我认为他不完全是国民党分裂的选票，他其实还有吃到蛮大一块是中间选票的部分。所以他出来参选的影响，不是只有影响到颜宽衡，那对于城市卡也有一定程度的一个影响。这届的选举可以说在这个选区。里面总统跟立委是完全脱钩了。那等一下我们就是再看总统跟立委选票的一个比较，来做进一步的分析哦、喔。我们看中间选票的一个部分，严宽衡是拿到30八，陈世凯是拿到21趴。那可以说严宽衡这一届是守得非常好，在中间选票也是压过了陈世凯，在大逆风的状态下还能守住这个五五坡的选区，我觉得这一仗也可以看得出来，就是严家在地方经营的一个实力啊。陈世凯2018年还有成功连任议员，不过他的得票就没有再冲到。到选区的第一高票，因为他二零一零跟二零一四都是选区的第一高票，所以他2020也没有继续在参选立委。民进党这一届就是李让给当时刚落选高雄市议员的激进党的这个陈柏伟。那陈柏伟他是本来就是土生土长的高雄人啊。那虽然因为他代表激进党，最后是以落选头的名次来隐恨，不过我觉得在那次高雄的选取过程当中，陈柏伟其实他算是大出风头，就是他做了一些影片来力抗韩流。<笑>那他点击率也是蛮高的，包括他对于这个什么爱情摩天轮的这个评论，真的是非常有喜感<笑>。可以说他在那次选举累积了一定的能量跟知名度，那甚至也成为政论节目的常客。虽然他选输了，他还是常被邀请上节目。虽然陈柏伟跟台中是没有渊源的，可以说他过去选就是空降，嘛。因此选战的初期，多数人也是不看好，也会认为说是民进党自己没有人要选，所以来礼让陈柏伟，让他来扛。不过这次的选举，陈柏伟可以说是尽情的展现他的一个个人特质。那他讲话其实反应很快，而且就是他的草根气息是非常浓的。其他讲话就是标准的高雄腔，然后我就觉得是蛮喜欢。听他讲话。我是在蒙佳长大，但是我爸爸是高雄人，所以我听他讲话蛮有亲切感的。他能够打空战，其实也能够打陆战，他其实也蛮行走基层。所以说，那加上那届的风向是极端有利民进党的一个状态，所以陈波伟在选战的后期可以说是倒吃甘蔗啊，完全掌握了选战的节奏跟主导权。那是我们看那届中间选票的一个部分，陈波伟是拿到52二趴，颜宽恒只拿到42趴。那这届选举是一对一的，是没有其他候选人的，为什么还有6趴？那6趴是废票的部分，之前也讲过。那陈柏伟他是成功争取到多数过半的一个中间选票，可以说也是那一届选举民进党的一个惊奇啊。那那一届选举，陈柏伟跟林昌佐、洪慈雍、吴怡农还有赖品妤五个人组成一个团体，叫做前线。那他们是互相在支援前线啊。如果说陈柏伟跟当时退出时代力量的林昌佐跟洪慈雍三个人都有当选的话，他们在立法院就能组党团，就能抱队了。不过因为洪慈雍没有办法连任，所以最后是二缺一啊。陈柏伟跟林昌佐他们是用单兵。的形态在立法院走跳，他们也没有加入民进党团。那其实对比像赵定宇，他一样是用无党籍身份当选的，但是他有加入民进党团的一个运作。刚才提到，其实加入党团那是有蛮多好处的，包括我觉得对个人来讲是提案数的一个部分。那所以后来陈柏伟被罢免，其实也是有吃这方面的亏啊。当时的这个罢免案，我在 p a c k a g e 上面也有分析过，就是陈柏伟他在身段的拿捏上，我觉得不是掌握的很好，有点前倨后恭的感觉，就是如。如果你觉得你说的、做的都是对的，是符合你的立场跟价值观的，那我觉得你应该挺起胸膛为自己辩护嘛。但是他在罢免的阶段，我觉得他的腰弯的太低，就很像是一个做错事的孩子在请求原谅。那我之前也有接过他的那个语音电话，其实我不知道为什么会接到，就可能我出差什么去到台中，因为台中高铁站是在乌日嘛，所以你的人、你的手机有进到那个区域，就可能会接到这个语音。他语音里面讲的是说，呃，这个我是单边语音，就是我坐对北州拍给啊，但完整。整的这个语音，我不可能完全记得。不过他有讲到这一段，我觉得他的语气上是有点在求饶的这个感觉，就是说啊，我做的不好的地方，就是请大家原谅我，再给我一次机会这样子。可是我觉得，如果你觉得这个罢免是不公不义的，那你不应该是用这样的一个态度来面对这个罢免嘛？那不然就是觉得对我真的有错，请你们再给我一次机会，给人的感觉是不一样的。那就很像说你打棒球打破邻居爷爷家的玻璃，那你在这边跪求他原谅。<笑>哈哈，下次不敢了，这样子<笑>。那所以他最后还是被罢免了。但我觉得任何一场投票其实都是民意的展现。国民党当时其实也推了好几个罢免案嘛，包括吴思瑶其实也有被提罢免，林昌佐的部分是有走到投票，但是这个投票其实投票的人数赞成是大于反对，只是说最后人数没有到门槛，所以一样也是没有过。只有陈柏伟是真的被罢免了。那像议员的部分，像黄杰那个时候有走到罢免的阶段，不过他是直接挺他的压过要罢免他了，那也是一样没过。那你可以说因为。<笑>我之前讲过一句话：“青年从政，代把输一般」。那只有陈柏伟跟桃园的佛地魔被罢免过关了嘛？所以确实是说，在地的选民还是有认为他不胜任的因子存在。我是这样解读。只实毕竟陈柏伟他是一个非常适合选举的人才，他的话语有非常强大的煽动力，而且他空战,陸戰兩、啊、陆战两相宜那所以民进党也是把他视为一枚活起，就是原本今年赖清德的这个民主大联盟也是有把他考虑在内，那希望他可以再出战。同样，民进党基本盘没有落居下风，但是国民党这边有强大的地头蛇的三选区或者是八选区。那只是当时因为 Me Too 的关系，那这个火又烧到陈柏伟，所以陈柏伟他不仅是退出这届选举，他一样现在也没有再常出现在媒体上面了、啊。最近这段时间都非常的低调。下一张，我们进入到过去三届立委跟总统得票比较的一个部分啊。其实这个区域总统跟立委的得票一直都是脱钩的状态。我们看2012年。这一届，那一般的情况，马英九跟。立委的得票其实是比较接近的，但这届延清标它是比马英九还高出了 13,000 票。李顺良的部分也是比蔡英文少了快要 14,000 票，这个数字是差不多的。所以就是说有这样的一个比例的一个选民，总统票投蔡英文，但立委票投延清标。那2016年这一届延宽衡，它高过朱立伦的票数，也比陈世凯少于蔡英文的票数，是多了1万票左右。所以这个部分是可以解读说是有一定比例的选民，他总统票是。投蔡英文，但是立委票投给了纪国栋。纪国栋的参选，他不是只有对严宽恒有影响，对陈世凯也有一定程度的影响。那接下来三张，我们同样补充最近三届选举蓝绿在各行政区总统和立委的得票状况。那2012年国民党无论在总统跟立委都是全面碾压民进党的。那不过仔细看各个区域之间还是存在差异。彪哥他一样是在杀戮跟龙井是比较强势的，大理是比较靠市区的地方，但这个大理只有两个里了、啊。彪哥跟马英九的的得票在大理这边几乎是没有差异的，可以说彪哥的影响力在这边应该是比较不显著。2016年蔡英文他的得票是全面碾压朱立伦，而且各个区域看起来他得票都是朱立伦得票的两倍。但是立委的部分，陈世凯只有在乌日跟大理赢过严宽衡，严宽衡的得票分布看起来跟他爸是有一些不同的，就是他是比较平均啊。那除了乌日跟大理比较差一点，那其他四个区域看起来他跟朱立伦差距的一个比例都是差不多的。不过我们再看纪国栋的部分，因为纪国栋他其实，在2004年最后那届的大选区选举，他在杀鹿的得票其实是不高的，他强的区域是在大渡龙井跟乌日。但2016那次选举，他得票最高的一个区域反而是在杀鹿，所以可以说纪国栋的关系，那当然有影响到严家在大本营杀鹿跟龙井这边的一个优势。所以说这一届看起来严宽恒在杀鹿、龙井是没有选到特别好。2 0 2 0这一届开始就没有大里。这两个里，就是大理这两个里，就回到了跟大理区在一起。蔡英文在各区的得票一样都是赢过韩总，那立委的部分，陈柏伟一样在各区也都领先严宽恒。不过各个区域之间还是有一些落差，就陈柏伟在乌日跟雾峰是选的比较好，那跟蔡英文的差距也比较小。那严宽恒的部分是在沙鹿跟龙井比较强，所以就是说这一届严家在于沙鹿跟龙井这两个大本营，它的优势又重新的展现出来。当初选举划分这个选区的时候，因为台中县市。还没有合并啊，所以说这个选区是有被市区给隔开，所以这个选区的一个形状就是比较狭长的状况，所以说它各个区域之间的一个落差就也会比较大一点。候选人有各自他强的区域跟弱的区域，这是很正常的事情。另外就是说这个选区它发生过两次的补选，那第一次是严钦标被判刑入狱嘛，那第二次是陈伯伟被罢免，这也是比较特殊的情况。那所有七十三个选区里面补选过两次的只有南投二选区，不过他是两次都是因为立委选。上县长的关系，补选他的一个投票率是比较低的，所以他参考价值相对来讲也比较低。那我这边就没有特别再把这两次补选的一个情况列出来。最后一张，我们就在比较两位主要候选人的一个部分。那这次选举一样是去年补选的两位主要候选人来二度对决。那去年补选的时候，因为全国的焦点都是集中在这里嘛，因为只有这个区域在补选，那所以说比较有利于民进党做空战的一个操作。但这也是林靖怡后来翻盘成功的。一個關鍵讓國民党去操作罷免陳波伟这件事情，可以說是白忙一場。当然，次补選其實國民党在提名的過程也有一些瑕疵啊。我那時候在 podcast 也有提到過，我認為國民党的补選不應該提严宽恒。那確實一開始，严宽恒跟國民党的態度也都很暧昧、啊。那如果說严宽恒要自己上的話，應該罷免案通过没多久，他就是要宣布說我要選。但是他其實那個時候是拖到比較晚才宣布要参選的、啊，可以说是丧失先机啊。因为严家虽然是在地方有基层影响力的一个地方势力，不过补选它毕竟是只有一个选区，那那段时间全国瞩目的焦点也会集中在这里，所以说你提名一个形象牌的议员来跟民进党选的话，民进党是比较不好做进攻了。那当然，也许那个时候朱立伦他同样也有这样的一个考量，不过最后可能折冲之下还是提名的严宽衡，所以说这补选就没有办法趁胜追击。其实那时候当然朱立伦他的一个如意算盘，他的三部曲是罢免陈波为成功。然后再来公投的部分，国民党的诉求可以赢，然后接下来这个补选能够选赢，就是如果说可以取得这个三连胜的话，那当然对朱立伦的一个声望就可以水涨船高嘛。只是说最后只有第一场赢了。那我记得那个时候他罢免陈波为成功的时候，其实朱立伦也是非常高兴，就直接站到第一线啊，就是出来发表他的一个谈话。后面两场选输，这个公投选输，然后跟补选选输，朱立伦就没有出来。<笑>然后只是找了一个小咖发言人出来说，公投不是我提的，是前面人提的，那我是盖瓜承受这样，<笑>所以我觉得这也是蛮有趣的。赢的时候你要站第一线，那输人就躲起来。不过这补选虽然没有赢，但是我觉得对严家来讲，损失的只有面子，不会损伤到他的筋骨。大选的部分还是一样要真刀真枪来硬碰硬的。我们就来比较这两个候选人各方面的条件。严宽恒他是67年次 ，45 岁；林静怡他是63年次，今年49岁。所以其实这两个年纪是差不多的。严宽恒他是在地出生的，那林静怡他是南投人。不过林静怡他是高中就来读台中女中，然后他大学是念中山医科嘛。那中山医学院也是在台中市区，所以说可以说林静怡他求学的过程基本上都是在台中这里。那只是说主要都是在市区啊，跟这个县区的选区来讲就比较没有渊源了。所以在地这一项还是严宽恒占优势啊。学历的部分就不用特别讲，因为这部分林静怡他是占有一个压倒性的优势啊。经历的一个部分，两个人都。当选过两届立委，不过比较特殊是他们两个其中一届都是补选选赢的，所以有一届的任期都不是完整的任期。严宽恒他是彪哥的嫡长子，为什么叫嫡长子？因为彪哥不止一个老婆，他是大房的长子。另外，严宽恒还有一个妹妹，她是台中的议员，那现在是台中的副议长。严宽恒是从彪哥还在当议员的时候就跟着彪哥当助理，那后来也有当国会的助理，所以说彪哥本来就是要。要栽培他来接收他的一个棒子，只是因为彪哥被关了，所以这个接棒的时间就比原来预想的还要提早了一些。林静仪的部分，他是2016年被民进党纳入这个不分区名单，才正式踏入政坛。那原本2016的选举，其实民进党是有征询林静仪来当刺客选卢秀燕的那个选区，只是最后那个选区民进党是礼让给台联的刘国龙。林静仪最后是被民进党排入不分区当中。那民进党在进入入单一席次两票制的时代之后，其实传统上都会安排不分区立委去认养民进党没有区域立委的现实。那像林靖仪，他当时就是认养他的故乡南投，除了就是说经营在地之外，也是希望能够照顾这些沙漠选区民进党的支持者。不过上一届选举，林靖仪并没有在南投这边参选因为民进党这样的一个安排是希望说，那这个不分区立委，因为他有这个立委的一个资源，那他有办法经营地方，那下一次他。他可以出来选区域。那当然林靖仪那次是没有在南投这边参选，不过他也没有被排到不分区里面呢。但平心而论，我是觉得林靖仪其实他上一届在国会的表现是非常抢眼的。那以一个不分区立委的战力来讲，其实他绝对是远大于范云的。但这是我个人的看法，只是说不分区本来就是僧多粥少嘛，那还要顾及到派系的平衡，还要顾及到各领域的一个代表。所以说你能够连任两届的部分区，其实本来就是堪占很高的人物嘛。那只能说林靖仪的堪。涨不够高啊。不过因缘际会，因为陈波维被罢免，所以林靖仪他又回到国会。那这一届的一个风向不是特别有利民进党，而且全国大选里面焦点也不会特别集中在这个选区，所以不可能像上次补选那样子去操作空战。严家的地头蛇优势就可以显现的出来。那当然理论上，林靖仪他只要在乌日、大渡跟雾峰这几个区域，他能够拉大优势，缩小杀鹿跟龙井他输的票，他就有办法赢。不过这是理论嘛。<笑>重点还是要能做得到啊！我是觉得现在看，当然严宽衡的一个胜算还是比较大一点的、啊。那后面就是看局势怎么样去发展。柯文哲他在这个区域，当然他跟严家这几年是蛮长眉来眼去的，包括补选的时候，他妈妈去台中也跟严宽衡不期而遇嘛。不过我觉得柯文哲他的支持，其实对于这一局的立委选举影响是很有限的。选举当中，其实严家能帮柯文哲的绝对比柯文哲可以帮严家的要多很多。林静怡她面对的局势。是没有陈柏伟好，不过他有很多陈柏伟没有的能力跟优势。那有人可能会认为说他的情况会像上一届的洪慈庸这样子，就是说在下一届就是又输给地头蛇。但我觉得他的情况也不像洪慈庸，他在地方的经营其实也是蛮扎实的，所以他补选能够赢，当然是创造了一次的奇迹。那难保他没有办法在大选当中再创造一次奇迹。以上就是这一集台中市二选区的一个分析。那我们下一集会进行台南市一选区的部分。那如果如果你喜欢我的内容，也希望你可以帮我做订阅跟分享。那谢谢大家这一集的收看，我们下一集再见。